1: now at chumbacasino.com.
2: No works necessary. BGW Report prohibited by law. See terms and conditions.
1: 18+. Plus. Con la reapertura de las compuertas en la hidroeléctrica del Quimbo se ha reactivado, recordemos, luego de que se emitiera un fallo de una tutela que ordenaba la reapertura temporal de esta hidroeléctrica pero ahora quienes están alarmados son los ambientalistas y específicamente los piscícolas, porque están diciendo que están en riesgo más de 20.000 toneladas. Escuchen ustedes la cifra, 20.000 toneladas de peces por las malas condiciones en las cuales se está bajando el agua desde el Quimbo. Vamos a Neiva allí, las primeras reacciones con Silvia Lorena Artunduaga.
2: En alerta máxima se encuentran los piscicultores de la represa de Betania por la apertura de la hidroeléctrica al Quimbo, por considerar que el agua descompuesta que empezó a salir puede acabar con la piscicultura y con el río Magdalena. Efraín Tobar, presidente de la Asociación de Piscicultores del Huila.
3: La preocupación nuestra es el agua que viene del Quimbo es un agua altamente contaminada, altamente descompuesta, sin oxígeno, que es un elemento esencial para la vida de los peces. Y hay que pensar que no es la vida de los peces, es la vida del río, que no se van a morir los peces de los piscicultores, sino que se va a morir el río Magdalena, si eso llega a ocurrir, entonces, la situación es muy delicada. ¿Para qué agua sin oxígeno? ¿Para qué un río sin peces, sin riqueza híptica? Es nuestra pregunta y es nuestra preocupación.
2: A su vez advirtió que este conflicto de intereses económicos puede acabar con las casi 20.000 toneladas de tilapias sembradas en la represa de Betania, más la biomasa de los peces naturales que superan las 4.000 toneladas. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue.
1: Estaríamos hablando de aproximadamente mil toneladas de peces las que estarían en riesgo según están diciendo los piscícolas porque las condiciones del agua que estaba represada allí en la hidroeléctrica del Quimbo pues no vienen las mejores condiciones incluso en un recorrido que Blue Radio ha hecho en el lugar pues ha establecido que incluso a quienes visitan la zona les da mareos por los olores y por las malas condiciones ambientales que, según dicen los reporteros, se están viviendo allí en ese lugar. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con la sequía, con el fenómeno del niño. Es una medida para tratar de generar el cinco por ciento de la energía que necesita el país porque hay muchas regiones que siguen con dificultades por la sequía. Una de estas regiones, y de municipios específicos, está ubicado en Santander. Se trata de Lebrija, que por falta de agua, pues ya sus habitantes están generando algunos, eh, algunas protestas, incluso bloqueo de vías, y ya el gobernador de Santander ordenó el envío de tractomulas con agua para atender a la población. Verónica Rincón, con lo último allí en el Oriente de Colombia.
2: Así es, Eduardo, buen día. Desde, desde hoy, varias tractomulas cargadas con agua serán enviadas al municipio de Lebrija, en Santander, para atender la emergencia por falta de líquido. En esa población hay sectores donde hace 15 días no llega el agua. La decisión fue tomada por el gobernador de Santander, Didier Tavera, luego de que habitantes desesperados por la situación realizaran protestas con bloqueo de vías. Esto dijo el mandatario luego de una reunión con autoridades locales.
0: Y la orden y la instrucción que hemos dado es que el 18 de enero ingresan los estudiantes que lo, se tiene que garantizar el abastecimiento de agua en los centros de, de población de asistencia masiva,
4: colegios, siempre la prioridad será nuestros niños, hospitales, asilos...
2: Y en otras noticias de Santander, una persona murió y siete más resultaron heridos, entre ellas un bebé de seis meses en dos accidentes de tránsito ocurridos en el municipio de Zapatoca y Barranca Bermija. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
1: Gracias, Verónica. También es noticia el fenómeno del niño en el Atlántico, porque el gobernador va a inspeccionar las bocatomas de los acueductos de la zona ribereña del río Magdalena como parte del plan de contingencia para frenar la sequía. Las novedades allí en Barranquilla con Diana Ospino.
2: En un recorrido por las bocatomas que están a la orilla del río Magdalena y que surten de agua los acueductos de los municipios y corregimientos del Atlántico, el gobernador Eduardo Verano detectó algunos lugares que deben ser dragados para evitar sequías.
1: Ver directamente todos y cada una de las bocatomas, saber exactamente qué tenemos que hacer para evitar que haya cualquier contratiempo en la prestación del servicio. Por lo pronto podemos garantizar que no, habré, no va a haber ningún problema, ni en Santo Tomás que atiende Sabana Grande, Santo Tomás, también Palmar de Varela, por lo Nuevo, Baranoa y aquí también en Ponedera que estamos viendo que tenemos casi 8 metros de profundidad en Abocatoma también a, a Puerto Giraldo y Suan donde sí creemos que vamos a tener algún problema y vamos a tener que dragar.
2: El gobernador aconsejó a los alcaldes de Ponedera y Suan que declaren la emergencia sanitaria para ejecutar las obras necesarias que garanticen la provisión de agua potable en Barranquilla, Diana Spino, Blue Radio
1: 7 de la mañana, 6 minutos. Gracias, Diana. Y hablamos de otros temas en el país. Hablamos de lo que está ocurriendo este fin de semana de mucha movilidad de viajeros porque el daño eléctrico de una de las pistas del aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón, que sirve a la ciudad de Cali, generó un verdadero caos y está generándolo aún porque tan solo 12 horas después de que se generara este daño en la pista de este aeropuerto, pues hasta hace segundos acaban de reabrir la terminal aérea. Estefanía Hoyos tiene lo último allí desde la ciudad de Cali.
2: Eduardo, buenos días, pues desde anoche cientos de pasajeros se encuentran represados en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali debido a la suspensión de operaciones que se registró anoche durante casi cuatro horas. Los viajeros se encuentran a esta hora inconformes en las instalaciones del aeropuerto esperando que sus vuelos sean reprogramados.
5: Yo iba para Roma y nada, que cuando pasamos el embarque y todo, ya estaba todo listo para irnos. Cuando nos dijeron que nada, que el vuelo estaba cancelado, no nos dijeron nada, esperaron como una hora o una hora y media para que nos dijeran nada, que la gente estaba ya preocupando por qué. Tengo
2: mi hija que viene de Londres, llevaba dos días viajando, estaba a punto de aterrizar y lamentablemente pues por este insuceso la devolvieron para Bogotá. Las aerolíneas aseguran que no es responsabilidad de estas entidades, sino del aeropuerto de Cali por las fallas eléctricas en la pista. Desde Cali, Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio.
1: Son las 7 de la mañana, 7 minutos, gracias Estefanía, y hablemos de la movilidad en las carreteras. Cerca de 24.000 policías siguen custodiando las vías del país durante el desarrollo de este puente festivo, tal vez uno de los más movidos del año. Iván Aldana.
4: Con el propósito de garantizar el normal desarrollo del Plan Exodo y el retorno durante este puente festivo, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional implementará diferentes medidas de control, movilidad y seguridad vial para que los viajeros se desplacen sin contratiempos. Así lo informó el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el Coronel Juan Francisco Peláez.
5: Sí, como las vías están tan tan bajas de flujo vehicular, la gran mayoría, pues los excesos de velocidad han sido recurrentes, la recomendación principal es que, lógicamente no abusar de, de esa velocidad, estamos haciendo los controles, precisamente para evitar la comisión de centración al tránsito y, y para evitar alguna, alguna fatalidad, algún accidente de,
4: de tránsito. Asimismo, se ubicarán puestos de control en las salidas de las ciudades, donde se realizarán ferias y fiestas con el fin de verificar la revisión técnico-mecánica de los vehículos que transportan pasajeros y evitar así cualquier siniestro en las vías. Iván Aldana, Blue Radio.
1: En Norte de Santander hay un dispositivo especial que ha desplegado la Policía de Tránsito para este último puente festivo de la temporada de vacaciones. Juliet Cano.
2: La policía en Cúcuta invitó a conductores y turistas a ser responsables en el uso de las vías y paseos de olla en balnearios del área metropolitana. Se proyecta que al menos 85 mil vehículos estén ingresando y saliendo durante este puente festivo de Reyes Magos. Por eso las autoridades ejercen controles en las vías para sancionar a las personas que conduzcan en estado de alicoramiento. Coronel Jaime Alberto Barrera Hoyos, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
5: Y le recordamos las penas y las eh, medidas drásticas que hay para estas personas, entonces requerimos el buen comportamiento ciudadano, aquí podemos evitar muertes, podemos evitar heridas, los
2: operativos se centrarán sobre todo en el Zulia y San Cayetano, lugares donde hay balnearios, informó Juliet Cano Blurra.
1: Siete de la mañana, nueve minutos y vamos ahora al occidente del país, donde esta madrugada se sacudió la región del Chocó por un sismo de 4.2 grados de magnitud que se sintió también en otros sectores de Colombia. Vamos a Medellín, el reporte de las autoridades lo tiene
3: Oscar Montoya. Eduardo, buenos días. El la magnitud, como usted bien lo dice, es de 4.2, profundidad 30 kilómetros, epicentro eh, la capital de Chocó, Quibdón. Además, se sintió en municipios de Antioquia como Anzá, ciudad Bolívar, dice el reporte de la Red Simbólica Nacional aquí en Medellín y en Itagüí. Aunque la verdad, aquí en Medellín no se sintió tanto. En Chinchiná, en el departamento de Caldas, en Quibdó, en Cartago, en el Valle del Cauca. El bombero Alexander Bejarano nos da este reporte desde... Eh, perdón, el... Sócrates Palacios, bombero Sócrates Palacio desde Ekitu de nos entrega este reporte. Eh, soy bombero conductor. Eh, acá no hubo novedad en Ekitu hasta lo, hasta la presente no hubo novedad en Ekitu. Acá se sintió un poco, poquito, pasado, pa, o sea, no mu, no mucho. Sócrates Palacio Bombero, que nos dice que no se ha registrado en este momento ningún reporte en el departamento del Chocó. Y también las autoridades en Antioquia hacen un barrido por el municipio de Ayanza, Ciudad Bolívar, Medellín, Itagüí, para determinar si algo, hubo alguna afectación. En Medellín, Oscar Montoya, Blue Radio. A las 7 de la mañana, 10 minutos, hablamos ahora de paz,
1: porque el gobierno buscará concertar con las directivas del Congreso la fecha para el desarrollo de las sesiones extraordinarias con el propósito de debatir las reformas a la ley de orden público que requiere el gobierno nacional para avanzar en el proceso de concentración de los guerrilleros que dejen sus armas en el marco del proceso de paz. ¿Qué es lo último sobre este asunto? Diego Monroy, buenos días.
5: Hola Eduardo, buenos días. Pues mire, en las últimas horas el ministro del Interior Juan Fernando Cristo ha dicho a través de su cuenta en Twitter que va a concertar con los presidentes de Senado y Cámara la fecha de inicio de las sesiones extras para modificar la ley 418 de orden público que le permita al presidente Juan Manuel Santos concentrar a los integrantes de la guerrilla de las FARC en varias zonas y pues eso eh, luego de la firma del acuerdo. El presidente del Congreso, el senador Luis Fernando Velasco, ha dicho que el legislativo ya está listo para que se inicien estas sesiones extras.
3: Se Obligación, el legislativo como lo señala la constitución puede ser convocado
5: cuando no esté sesionando a extras por el gobierno nacional y obviamente el legislativo acudirá a esta convocatoria a estudiar el proyecto de ley que presenta el gobierno y tomará una decisión sobre el mismo. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco Eduardo Yoyentes ha dicho que es una muy buena noticia que el presidente esté convocando a sesiones extras para modificar la ley 418 de orden público esto significa que ya
1: está en las últimas el proceso de paz que se adelanta en La Habana con la guerrilla de las FARC
5: Diego Fernando Monroy,
1: Blue Radio Diego, gracias, 712 minutos hablemos ahora de noticias en el mundo sigue creciendo la tensión en la península de Corea, luego de que Estados Unidos hubiera decidido desplegar esta madrugada un desfile de un bombardeo. Bombardero nuclear en esa región del mundo, todo esto como respuesta a la prueba de la bomba de hidrógeno por parte del régimen de Corea del Norte que generó muchísima polémica esta semana en el planeta. Vamos con el resumen internacional, lo último que ha ocurrido con Laura Quisen.
2: Buenos días, Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron hoy el despliegue de un bombardero estratégico de largo alcance sobre Corea del Norte a raíz del test nuclear llevado a cabo el miércoles por el régimen norcoreano. En un comunicado conjunto las fuerzas combinadas explicaron que el bombardero despegó hoy de la base estadounidense de Anderson en la isla de Guam y alcanzó el entorno de la base aérea de Osam situada a unos 20 kilómetros al sur de Seúl. Este despliegue se constituye en las Segunda respuesta adoptada tras el ensayo nuclear de Corea del Norte. En otras noticias internacionales, un saldo de tres personas muertas deja un ataque aéreo a la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí contra un hospital de médicos sin fronteras en Yemen. Desde el 26 de marzo de 2015, la coalición de países del Golfo Pérsico y de África del Norte, encabezada por Arabia Saudí, realiza una operación militar en Yemen en contra de grupos rebeldes. Laura Quiseno, Blue Radio.
1: Son las 7 de la mañana, 14 minutos y otra de las noticias en el mundo sin lugar a dudas sigue siendo la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. La gran novedad es que el proceso de extradición hacia Estados Unidos será largo y tendrá varias fases según dicen sus abogados. Iván Aldana.
4: La Fiscalía Mexicana anunció hoy el inicio del proceso de extradición a Estados Unidos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, recapturado el pasado viernes en el estado de Sinaloa. La Procuraduría General de la República de México explicó en un comunicado que no hay impedimento para ejecutar las órdenes de aprehensión con fines de extradición emitidas contra el capo tras su fuga el pasado 11 de julio de un penal de máxima seguridad y mucho menos el inicio de un procedimiento de extradición. Por su parte, Juan Pablo Vadillo, abogado del Chapo Guzmán, advirtió que iniciar una estrategia para evitar la extradición a Estados Unidos del narcotraficante
1: no debe ser extraditado a los Estados Unidos ni a ningún otro país extranjero ¿por qué razón? porque en México hay eh, leyes ...con unas sustentadas en una constitución justa.
4: En el caso en el que la Secretaría de Relaciones Exteriores conceda la extradición... ...el capo tiene derecho a presentar un amparo en contra de dicha determinación... ...ante el juzgado del distrito y el tribunal colegiado del circuito. Iván Aldana, Blue Radio.
1: Iván, gracias. Son las 7 de la mañana, 15 minutos... ...y en las últimas horas, a propósito de este tema del Chapo Guzmán... ...la revista The Rolling Stone publicó una entrevista... ...que le había hecho el actor norteamericano Sean Penn al narcotraficante mexicano, meses antes de su recaptura. Y todo esto, por supuesto, llama la atención porque allí menciona muchísimas de las excentricidades que se le conocen a este considerado uno de los hombres más peligrosos de todo el planeta. Juan Camilo Maldonado tiene todos los detalles. Según el
0: reportaje de la revista Rolling Stone... Sean Penn se encontró con el Chapo Guzmán a principios de octubre de 2015. El 2 de ese mes, el actor norteamericano aterrizó en una pista clandestina del cartel de Sinaloa en México para luego encontrarse con el capo. Además, detalla que los contactos para que se diera el encuentro con el narcotraficante se coordinaban a través de teléfonos BlackBerry para evitar interceptaciones. En uno de los apartes de esta entrevista revelan que se pactó una segunda cita entre Penn y el Chapo, pero que esta no se finiquitó por lo que el actor mandó una serie de preguntas, las cuales fueron respondidas por el narcotraficante en un video que grabó uno de sus lugartenientes. En este video se ve al Chapo Guzmán sentado, sin bigote, con una camisa de seda azul clara, estampada y un pantalón oscuro. Dentro de lo que se alcanza a apreciar, la entrevista transcurre en la puerta de una vivienda donde se ve un enrejado en un terreno árido. En este audio le preguntan previamente a Joaquín, el Chapo Guzmán, si cree que por su culpa ha crecido el narcotráfico. No,
1: eso es falso, porque
3: el día que yo no exista, este, no va a mermar lo que es nada, el tráfico de drogas.
0: En una de las preguntas enviadas por Sean Penn, indaga si el Chapo Guzmán conoció a Pablo Escobar, según la revista Rolling Stone, el narcotraficante responde, abro comillas, sí, lo vi una vez en su casa, era una casa grande, tenía la esperanza de que nos íbamos a encontrar en mi rancho y que podía conocer a mi madre, pero algo ocurrió y tuvimos que cambiar de plan, cierro comillas. Asimismo en la grabación el Chapo habla sobre si cree que lo puedan matar en medio de la cacería humana que se desató luego de que se fugó de la cárcel federal del Altiplano a mediados de 2015. Esto responde.
3: No,
1: este, yo pienso que se me encuentran si me tienen como no.
0: Los contactos para que se diera este encuentro los inició la actriz Kate del Castillo, que protagoniza la telenovela La Reina del Sur que retrata la operación del narcotráfico en México. La atención del Chapo por esta actriz habría sido captada luego que del Castillo escribiera los siguientes trinos en su cuenta de Twitter. Abro comillas, señor Chapo, ¿no sería genial que usted cambiara el tráfico de drogas por tráfico de amor? ¿Traficara con las curas para enfermedades? ¿Con comida para los niños sin hogar? ¿Con el alcohol? Imagínese el tráfico con los políticos corruptos en lugar de mujeres y niños que terminan como esclavos. ¿Por qué no quemar todos esos prostíbulos donde las mujeres valen menos que un paquete de cigarrillos? Sin oferta no hay demanda. Vamos Don, usted sería el héroe de héroes. La vida es un negocio y lo único que cambia es la mercancía, ¿no le parece? Precisamente en el video revelado por Rolling Stone, el Chapo deja muy claro para quién va dirigida esta publicación.
1: Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista, es exclusivo para la señorita Kay del Castillo. Y el señor Sean Penn.
0: Lo último que se ha conocido del tema es que el gobierno mexicano tenía conocimiento de la entrevista que le hizo el año pasado el actor estadounidense Sean Penn al capo Joaquín El Chapo Guzmán cuando estaba prófugo y que fue capturado esta semana. Así lo ha revelado la agencia France Press. Según la misma fuente citada por esta agencia, la reunión entre Penn y Guzmán, efectuada en octubre, forma parte de las investigaciones que ayudaron a
1: recapturar el viernes al capo más buscado del mundo. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio. Increíble historia Juan Camilo, gracias, son las 7 de la mañana, 19 minutos, cerramos con deportes porque hubo victoria del Real Madrid, goleada frente al Deportivo La Coruña, 5 goles a 0 en el debut de Zinedine Zidane, James Rodríguez jugó 25 minutos, a esta hora juega Jason Murillo con el Inter de Milán que enfrenta al Sassuolo en el campeonato italiano y la noticia que se ha conocido también en las últimas horas tiene que ver con Radamel Falcao García que definitivamente tampoco regresaría al Mónaco de Francia. Joana Quintero.
2: Así lo anunció Vadim Basilev, vicepresidente del Mónaco, quien aseguró que Falcao ha estado lesionado ocho semanas y en esas condiciones hemos decidido que no vuelva, lo dijo en la cuenta de Twitter del equipo Mónaco. Desde el pasado 31 de octubre, el Tigre no es titular con el Chelsea y hace dos semanas se confirmó oficialmente su lesión, por lo que se rumoró su salida del equipo inglés y un posible regreso al equipo del Principado, dueño de sus derechos. Sin embargo, los médicos franceses no aceptaron el bajo rendimiento deportivo del Tigre, por lo cual el atacante colombiano deberá estar entre seis y ocho semanas más fuera de las canchas. Lo que se presume es que la lesión es en su rodilla izquierda, la misma que en el 2013 lo dejó por fuera del Mundial de Brasil 2014. Joana Quintero, Blue Radio.